0: Están en boca de todos, y ahora van a estar en tus oídos. Llega Vox Populi Chacabuco. La
1: cabecita despierta, orgullo de su mamá.
0: Hasta las 19 le damos el espacio a la la necesario a las entidades de la sociales de Chacabuco. Y con buena música, todas las noticias y la mejor compañía.
2: Se enamoro de navidad, todos los días, todas las noches.
0: Así comienza Vox Populi Chacabuco. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven que está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia. Tan la tinta del periodismo tan la tarta que muestran tu marca.
3: Estamos en el aire. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vox Populi Chacabuco, este magazine que nos tiene acostumbrado todos los martes aquí en 93.1.Radio. Me acompaña el señor Eduardo Gutiérrez. Y quien te habla, Mariano Marisi. Te invita a una tarde. Como nos tiene acostumbrado Vox Populi eh, Con música, información, algunas notas esenciales Hoy vamos a estar charlando con Andrés Arbit De Privilegiados Y también con eh, un secretario de gobierno Acá de la, de la ciudad de Chacabuco Un secretario, el secretario de producción Y desarrollo sustentable El señor eh, Julián Ramundo Así que bueno, vamos a arrancar con este programa, con música, con algo de información eh, No sin antes mandar un saludo grande a Rosa Esther Villalba, la tía eh, A Gerardo también, el tío, y a mi suegra, Susana Gigi también, feliz cumpleaños para Gigi Y para, para la tía Esther. Eh. Así que bueno, después de este nepotismo radial arrancamos, así, Vox Populi, en este 27 de julio del 2021. Y va aflojando la, la pandemia, va aflojando y también en Chacabuco, por supuesto, eh, los casos confirmados del día de ayer son 28 eh, Y los pacientes activos, voy ya a ese número que es eh, tan importante eh, 138, a seguir cuidándose eh, Ya hemos acumulado lamentablemente casi 170 vidas eh, Hemos perdido casi 170 vidas y eso, bueno... Ya un año y medio de pandemia eh, hablamos de vacunas, hablamos de enfermos, hablamos de cuidarnos. La verdad que, eh, bueno, ahora la agenda viene en la, en la parte política, ¿no? la, la, legis, la legislatura... Eh, digamos todo lo que tiene que ver con las elecciones de medio término donde vamos a estar eligiendo a Cancha Cabuco a nuestros concejales después en el segundo bloque vamos a estar eh, desarrollando esta información y como para hablar de buenas noticias los, mono, los monotributistas eh, la fib los eximió del pago del impuesto al cheque la información dice que la AFIP instrumentó la exención del pago del impuesto a los créditos y débitos para los monotributistas que utilizan cuentas corrientes. El beneficio alcanzará en forma automática a todas las cuentas corrientes bajo la titularidad de pequeños contribuyentes que dejarán de pagar la alícuota especial de 0,25%. Además, reglamentó los beneficios previstos en la ley de alivio fiscal.
1: El ritual hace
3: uno. Y estamos preocupados por el Chano Santiago Chano Moreno Charpentier La madre del Chano desmintió la versión policial Dice, mi hijo no atacó a nadie eh, mientras el ex líder de Tambiónica permanece en terapia intensiva tras recibir un disparo de un efectivo de la policía bonaerense. Su madre, Marina Charpentier, negó la versión policial que daba cuenta de una supuesta amenaza con un cuchillo del cantante a los uniformados al indicar que Chano no atacó a nadie. Hoy leía por ahí una otra versión, habló el padrastro de, de Chano. Así que bueno, está... Digamos, todo lo que pasó ahí está todo en investigación policial. No quiero dejar sentado ninguna opinión al respecto y lo que esperamos, los que nos gusta la música y la cultura, es que Chano eh, que se, se recupere como cualquier otro hijo de vecino. Siguiendo con el caso de Bolivia, eh, imputaron al gendarme que coordinó con la policía de Bolivia el envío de armas. El comandante Adolfo, mira cómo se llama, Héctor Caliba, eh, es considerado como el nexo que estableció los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo y se ocupó de dirigir a una comitiva argentina en las horas en que se desarrollaba el golpe de Estado contra Evo Morales, que además lo quisieron asesinar claramente la bandera por la memoria trans llega a Paraná y se suma al reclamo de justicia por otro travesticidio eh, mientras una bandera recorre el país sumando nombres de personas trans asesinadas o muertas por desidia estatal su paso por Entre Ríos coincide con el reclamo por Vicky Núñez de 27 años quien murió esposada en el piso y reducida por seis policías durante una crisis emocional. Es víctima de travesticidio, no solo de la policía, sino el travesticidio social que nosotros padecemos, explicó María Belén Correa, presidenta del Archivo de la Memoria Trans. Y una buena noticia, hay más de 420.000 jóvenes de entre 13 y 17 años anotados para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Son unos 427.491 personas, esto ya seguramente se debe haber ampliado. Eh, según confirmó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que hoy estaba presentando la renuncia porque va a estar eh, dedicado a la campaña, es el número 2 de la lista del Frente de Todos eh, para Diputados en la provincia de Buenos Aires. De esos más de 427.000 jóvenes, 77.255 tiene algún factor de riesgo y tendrá prioridad para
1: inocularse.
3: Y en Chacabuco tendrá un debate sobre las... Se, se, se va a tener un debate eh, las clases presenciales. La propuesta del intendente Ayola llega al Consejo Deliberante. Hay cuatro horas para inscribirse. Las clases presenciales ya se habilitaron. Pero el debate se hará igual. Y bueno, eh, a 69 años de la muerte de Evita, no, eh, un gran referente de la política argentina del siglo XX. ¿Qué diría Evita si estuviera en este momento? ¿no? Eh, bueno, de los distintos posteos y los medios nacionales y también provinciales, municipales, han este, seguido de cerca esta conmemoración de la muerte de Evita a 69 años sin ella.
1: Entendemos,
3: bailamos esta... Y todos los 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero Con el objetivo de generar conciencia sobre la cantidad de perros que se encuentran en la calle buscando alimento Los que son abandonados y sufren de maltrato eh, Bueno, eh, un saludo grande a las organizaciones que trabajan, hemos, hemos estado con Apacha. Eh, nos prime, el primer programa de Vox Populi y también hemos estado con eh, Segunda Oportunidad Animal acá en el piso eh, hace un par de meses también charlando con esta organización que bueno vienen trabajando codo a codo con, con las necesidades de, de todos estos, estos perritos que, que sufren y que, que están en la calle porque la calle es dura y también lo es para ellos, si bien tienen la libertad de estar en la calle, eh, bueno, es, es, es dura la calle y además además del peligro que corren, este, tenemos que hablar de la concientización para lo que es eh, la, la castración animal para que, no, bueno, para que la población canina en, en, en las calles eh, sea cada vez menor eh, bueno, le quiero mandar un saludo al zorrito a, y a Rocky que ellos vienen de la calle y hoy forman parte de mi familia bueno, así que ya de, en breve nada más, vamos a estar eh, charlando con Andrés Arbit eh, él es de Privilegiados Así que, mientras tanto, vamos a poner un poco de música para ponerle a esta tarde de 27 de julio, con 11 grados de temperatura, una tarde agradable, eh, un poco fresca, eh, con un lindo sol, no se avisora eh, mal tiempo para los próximos días, así que eh, vamos a, a disfrutar. Esto que, que es nuestro invierno Acá en Chacabuco Con un poco de música eh, La música la trae Chechu y Daniel Sabater En Vox a me
2: siento bien. A veces me pones mal Pero si te vuelvo a ver Todo se vuelve a pasar Esta noche recordé Porque mi debilidad Son los besos que te presté Los que tú me querías robar y así, en todas tus manías me perdí No lo vi venir y es que así Me tienes como un loco tras de ti Como un loco tras de ti Y sé que yo aún te hago ese La respuesta eres tú, y tú, y tú, Que si vuelvo a preguntarme, es porque la respuesta eres tú. Que eres tan Kyo, Kyo, queo. Que si vuelvo a preguntarme, es porque la respuesta eres tú.
0: Política. Alberto Fernández viajará hoy a Perú para asistir a la asunción de Pedro Castillo. Bisotti anunció un acuerdo con Pfizer para la provisión de 20 millones de vacunas. Daniel Goyan dejará al Ministerio de Salud para dedicarse a la campaña electoral. Desde Migraciones afirmaron que el límite en el cupo de ingreso de personas al país ayudó mucho a contener el ingreso de la variante Delta.
2: Sociedad.
0: Definen la vacunación adolescente con factores de riesgo con dosis de la vacuna moderna. Anunciaron un regreso a la normalidad en la ciudad de Buenos Aires en seis etapas, la última sin tapabocas. A partir del viernes habrá vacunación libre para los mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Apartan a Morla como creyente en la causa por la muerte de Maradona y piden investigarlo.
2: Deportes.
0: El Peque Schwartzman le ganó al Checo Mayaki y accedió a los octavos de final de los Juegos y los Pumas Seven llegaron a semifinales con una enorme victoria sobre Sudáfrica.
2: Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.
1: Si escuchas, o quizás ya no sirve de nada.
3: Reír. Picnic en el, en el piso 12 y cruzando el charco. La verdad que es una versión muy linda del de tema de no te va a gustar. Eh, bueno, ya estamos 17.47 minutos y seguimos en Vox Populi. Las listas presentadas para las paso en Chacabuco. Estoy leyendo un artículo de La Posta. Dice: El frente de todos logró la unidad. Juntos tiene interna. Bueno, era lo que era. Cambiemos juntos por el cambio, ahora se llama Juntos. Eh, presentó precandidatos el partido vecinal Nueva Dirigencia y la única mujer que encabeza lista de Chacabuco representa el eh, Frente de Izquierda. A ver, vamos a ver en las listas, eh, el Frente de Todos en Chacabuco ya tiene la lista de unidad. Eh, Darío Golía y Gabriela Belforti eh, encabezan eh, la lista. Eh, a Gabriela le mando un saludo, seguramente vamos a estar comunicándonos con ella porque eh, nosotros ya hicimos una nota eh, allá por enero, ahora el, la asociación eh, Hogar eh, San José... Eh, cumple 120 años Una gran institución Muy querida por todos los chacabuquenses Donde Gabriela es presidenta Y es interesante Que la lista de Frente de Todos Haya podido eh, tener eh, Y representar a todos los sectores En este caso de Gabriela Que además de ser empresaria eh, Es una persona, una militante Desde hace mucho tiempo Que está militando Ella siempre con eh, con una mirada sensible, eh, pensando y, y tratando de, de de hacer honor a un poco a, a, la, a la memoria de su hermano, que era un militante peronista, eh, de, bueno, que hace un, un tiempo nos, nos dejó. Eh, Gabriela además eh, es una persona que nosotros, como decía, la habíamos tenido en, en enero y... Y es importante que las eh, organizaciones sociales estén representadas en las, li en las listas. Eh, en las otras listas también creo que, que, que hay algunos nombres muy interesantes. También eh, continúa Santiago Carnagui en el tercer puesto, referente local de la agrupación La Cámpora y actual responsable de ANSES. Bueno, un beso y un saludo a, a Karina Yeloso, Ella es eh, odontóloga. Eh, la, la semana pasada tuvimos a, al hermano a Claudio charlando acá con nosotros, eh, ella bueno viene militando junto a Darío Golía en, en el Instituto Proyectar, Fernando Lescano, psicólogo, eh, también eh, estuvo ya participando del gobierno de Mauricio Barrientos, eh, bueno, están todas las, eh, yo creo que están todos, todos los sectores, todos los peronismos ...y las agrupaciones eh, contempladas en la lista... ...seguramente siempre hay algún detalle... tiene que a, ...alguien se queda desconforme... ...en la sexta ubicación está Julita Garelo... ...dirigente de Corriente de la Militancia... ...que logró ser convocada luego de dos elecciones... ...en que su espacio no pudo participar... Eh, ...bueno y Kevin Ceballo también por Rawson... ...así que es importante que... ...que estén este, representadas todas las voces ahí... Eh, ...por otro lado... Eh, la, ...lo que sería la interna, bueno, no es interna porque claro, son las primarias abiertas... Eh, ...simultáneas y obligatorias, las PASO... Eh, ...presenta eh, tres listas en, en lo que es eh, Juntos... ...por un lado eh, Juntos eh, lo que sería eh, el radicalismo más tradicional... ...que representa al intendente, donde está Alejo Pérez a la cabeza... Por otro lado, un, eh, Juntos por el Cambio, lo que sería el, el pro tradicional eh, con Nacho Orsini. Y en una tercera lista, eh, el comisario, el ex comisario general eh, Seal, eh, que es del, eh, de la Alternativa Republicana. Eh, creo, si mal no entiendo, eh, representa, eh, desde el punto de vista nacional, la gran referencia es Miguel Ángel Pichetto. Y están todos dentro de la interna de lo que sería juntos para estas elecciones. Y podemos repasar la lista. Alejo, lo, eh, en el segundo lugar está Jorgelina Sonies, a la cual le mandamos un saludo. Jorgelina siempre nos atiende, eh, nos ha dado mucha información. Ya en algún otro momento... Eh, le hemos eh, agradecido por eh, tindarnos eh, un poco la agenda de nuestro programa, ella está en Relaciones Institucionales. También este, el, el profesor Cerritela, eh, Cecilia Gabrieli, Alejandro Sieri, Karina Vivona, Ezequiel Caurade que también estuvo en la cartera que hoy está Jorgelina Sonies, eh, Andrea Rossetti y Maximiliano Lancieri. Eh, para lo que es eh, consejeros escolares en esta lista está María del Valle Ayola y en la lista de frente de todos eh, está el Meji lo tengo por acá eh, Bernardo Bernardo Unzain está encabezando eh, para consejero escolar eh, bien, a ver qué más tenemos también quien secunda eh, en la lista a ver tengo por acá, estoy leyendo todo en vivo, 17.52 minutos, precandidatos. A ver, en la próxima lista. Eh, Mariana Cámara es eh, la número 2 de la lista de Nacho Orsini. Claudio Carboni, empresario. Lorena Arostegui, eh, Fabio Di Palma. Cristina Priano. Eh, la conozco a Cristina, hermana de Alberto, el ingeniero Alberto Priano. Eh, Nicolás Bruga, Celeste Picone y Santiago Terrile son los nueve eh, titulares de esta lista en la que llevan como eh, número uno en precandidatos a consejeros escolares eh, a Karina Prim. Bueno y después la lista sigue, ¿no? acá tenemos a eh, Antonella Echettino por eh, la lista Frente de Izquierda y los Trabajadores eh, Antonella Echettino Enrique Chilano Paula Florencia Montoto Franco Roberto Gilligan Ludmila Vega Parasole Germán Cosaglio Gisela Espinosa Claudio Hernán Martínez Y Jorgelina Andrea Macías eh, Para eh, precandidatos escolares También está Esteban Daniel eh, Villalba Bueno, este es el panorama Sigue la lista, pero bueno, eh, lo importante es que tengamos en cuenta los chacabuquenses que eh, en esta elección de medio término eh, los concejales son normalmente eh, aquellas personas a las que nosotros podemos acercarnos para llevar un proyecto, para llevar una idea, para hacer los reclamos. Eh, eh, Claudio Yeloso la semana pasada nos decía que el Consejo Deliberante debería funcionar en el Palacio, así que bueno, eh, esperemos que podamos... Eh, acercarnos un poco más eh, a, a la política y que los políticos eh, también se acerquen un poco más al ciudadano de a pie, eh, que tengan un poco más de empatía y entendamos que la política es la transformadora y el sistema es la democracia y por suerte podemos votar eh, y podemos elegir a, a quienes nos representen. Tengo un artículo... Para, para compartir, mira, es de la. es de Internos. Internos es eh, una publicación eh, periodística eh, en la producción y comercialización de frutas, verduras, hortalizas y legumbres en Argentina. Esto a propósito de la entrevista que vamos a tener en un ratito nada más con eh, el secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Julián Ramundo. Eh, el artículo dice así, Rosario, el programa de agricultura urbana que salió campeón del mundo. Interesantísimo, lo quiero compartir con ustedes. Se trata del programa Producción Sostenible de Alimentos para un Rosario Resiliente, que fue seleccionado entre 262 propuestas de 54 países y recibirá 250 mil dólares. Eh, dice la acción se distinguió entre proyectos de la India, Reino Unido, México y Kenia lo que realmente sorprendió al jurado fue el amplio impacto en la ciudad y en la vida de, los, de las personas eh, dijo Das Gupta, directora global del centro Ross para, cuidades, para ciudades sostenibles ...del Instituto de Recursos Mundiales... ...WRI, la sigla en inglés... ...del de Instituto de Recursos Mundiales... Eh, ...Das gusta. Es, ...es difícil de pronunciar... Eh, ...y disculpen... Eh, ...los nombres propios siempre... ...son un tema... Eh, ...destacó eh, al programa... ...por su aporte a la seguridad alimentaria... ...la inclusión social... ...la generación de puestos de trabajo... ...y la resiliencia climática... El programa dio su primer paso en 1987 gracias al Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas de Rosario, CEPAR. Esta ONG construyó una huerta comunitaria en un asentamiento de la ciudad con la idea de que los vecinos se encontraran en un espacio común y produjeran alimentos sin agroquímicos para consumo propio. Yo creo que los que están en el tema están muy al tanto de esto claramente. Eh... Y bueno, es lo que se viene, ¿no? este tipo de, de agricultura urbana. El agrónomo Antonio Latuca, referente agroecológico, sin saberlo, dice el artículo, sembró 34 años atrás la semilla de un proyecto que sería reconocido a nivel mundial. En sus primeros dos años, la huerta comunitaria resultó exitosa, así que el ingeniero, junto a otros colegas, pensó en multiplicar la experiencia. Eh, al mismo tiempo, los huerteros solicitaron un cambio de metodología. En vez de compartir un espacio único, pidieron tener huertas parceladas para optimizar el proceso productivo individual. Así fue como a principios del 2000 surgió la necesidad de instalarlo como política pública. El plan inicial Proporcionar herramientas y semillas a pequeños grupos de huerteros quedó rápidamente desbordado por las solicitudes de participación la financiación de equipos e insumos y talleres de capacitación se incrementó y en el plazo de dos años cerca de 800 huertas comunitarias producían verduras para aproximadamente 40.000 personas ¿qué tal? ¿Eh? interesante ¿no? <risa> eh, la idea de las ferias fue tomada por el municipio que en febrero de 2002 dio inicio al programa de agricultura urbana. Este inyectó recursos para las huertas y a su vez planificó los espacios y la logística de comercialización en ferias minoristas. Las verduras se vendían a un precio similar al de la verdulería de la zona. No eran más baratas pero tampoco más caras. Los vecinos podían acceder a una verdura ecológica al mismo costo que una verdura convencional, y eso iba contra la idea de que lo ecológico es más caro. Como a la feria no podían llamarla orgánica porque se requiere certificación, estas eran espacios de venta de verduras, eh, decía, verduras libres de agroquímicos. El trabajo articulado entre la ONG, el municipio y el Estado Nacional, mediante los recursos de INTA, Pro PROHUERTA, le valieron el reconocimiento de FAO, como una de las 10 mejores políticas públicas de lucha contra la pobreza. En ese contexto, varias secretarías municipales colaboraron con la Universidad Nacional de Rosario en un estudio que reportó que un 36% de la superficie del municipio eran terrenos baldíos. Atenti con esto. Estas áreas no habilitadas para edificar y por lo tanto aptas para la agricultura eran, entre otras, los laterales de vías de ferrocarril, de las autopistas, también suelos anegadizos o inundables, como el arroyo y espacios públicos destinados a áreas verdes en espera de concreción por falta de presupuesto. En 2004, el municipio firmó una ordenanza que aceleró la concesión de estas tierras para la agricultura urbana. El hecho, a su vez, por eso digo lo importante que es eh, estas elecciones de medio término, ¿no? Por el tema de las ordenanzas, por el tema de cómo un municipio puede avanzar en, eh, en esto que, que es eh, el, el bien común. ¿no? El hecho a su vez dio paso a la figura de los parque huerta, espacios de producción permanente de alimentos frescos, flores y aromáticas. El trabajo para la recuperación de estos lotes no fue fácil. La tierra estaba, en palabras del ingeniero, degradada. Hicimos análisis, teníamos suelos bajos, suelos salinos, suelos poco fértiles porque habían sido utilizados para hacer ladrillos, suelos que habían tenido basura, suelos que habían tenido asentamiento, pero... Hubo un gran trabajo de la gente y en poco tiempo se limpiaron y recuperaron con agregados de materia orgánica y se transformaron en pequeños vergeles oasis en la ciudad. Allí reside en parte la resiliencia climática que lo reconocen internacionalmente al proyecto. Muchas veces, dice el ingeniero, se dice de estos productores que no pagan impuestos en la feria o que les dan el terreno gratis. Pero está invisibilizado, dice, todo este trabajo social y ambiental. El proyecto de agricultura urbana está enmarcado en Rosario Emprende. Rosario Emprende es el programa macro donde se gestionan políticas para distintos proyectos productivos, entre ellos los Parque Huerta. No hay requisitos especiales para acceder a la tierra, solo el compromiso de producir bajo un esquema agroecológico y colaborar con las tareas de mantenimiento del espacio común. No se paga ningún canon. Hoy tenemos más de 250 familias y organizaciones sociales produciendo alimentos y vendiendo en ferias y mercados del municipio. Cuando una persona se quiere sumar, se entrega la tierra en, comodato, aproximadamente unos 300 metros cuadrados. Imagínate que te dan, Edu, 10 por 30 y te dicen, bueno, acá te damos la semilla y te enseñan también a trabajar la tierra. Interesante, ¿no? Eh, es un programa redondito. Inicialmente lo abastecemos con semilla y luego con el seguimiento de los técnicos y técnicas, dice Pablo Nazi, subsecretario de Economía Social de Rosario. Por otro lado, el municipio, y ya termino, ¿eh? el artículo termina acá, dice: Por otro lado, el municipio reservó unas 700 hectáreas en el cinturón verde para la producción de alimentos frescos y la conservación de la biodiversidad. Es decir,. En dicha zona está prohibido construir o levantar edificaciones de, de ningún tipo. Esto nos permite pensar a otra escala la producción de alimentos agroecológicos en el futuro. Generaría fuentes de trabajo y podríamos suministrarle a toda la ciudad alimentos de este tipo, dice Pablo Nazi. Eh, Nazi con S, deja claro. Necesitamos políticas transversales que atraviesen lo productivo, lo ambiental y lo social. La pandemia evidenció que la producción de alimentos tiene que ser el eje, pero con técnicas que no dañen el ambiente y preserven la salud, de los que producen y de los consumidores, concluyó el ingeniero Latuca. Bien, ese fue el artículo de, ya les digo, les repito nuevamente, eh, Internos, lo encuentran en internos.com, eh, somos un medio periodístico especializado en la producción y comercialización de frutas, verduras, hortalizas y legumbres en Argentina. Y en Chacabuco eh, hace poco se inauguró, lo tengo por acá, a ver, el mercado concentrador. Eh, bueno, estuvo ahí eh, Julián Ramundo, por eso dentro de un ratito cuando se acerque acá a los estudios le vamos a consultar sobre eso y algunas cositas más. Por ahora les propongo que vayamos con un poco de música, tanda y ya volvemos. Bye.
0: De las entidades sociales de Chacabuco Vox Populi Chacabuco, martes a las 5 de, la de la tarde en Punto Radio 93.1
3: llegamos al final del programa ¿eh? un martes 27 de julio, bueno, con mucha información, con dos notas muy importantes eh, un abrazo muy grande para Andrés Arbit y bueno, hace un ratito se acaba de ir del estudio Julián Ramundo, una charla larga, extensa, donde pudimos andar por todos los caminos que tienen que ver con la producción y con el futuro de la de Chacabuco esta post pandemia, cómo vamos a a encarar el trabajo, los emprendimientos y todo lo relacionado a la producción de nuestra ciudad bueno, en la operación técnica estuvo el señor Eduardo Gutiérrez, que hoy bueno, hora extra ¿eh? mi nombre es Mariano Marisi nos encontramos en el 93 1. radio. en esto que es Vox Populi Chacabuco, el martes que viene a las 5 de la tarde, chau chau